0: abra comigo sua Bíblia em Tito, carta do apóstolo Paulo a Tito. Nós nesse mês de setembro estaremos trabalhando, tratando aqui dentro do nosso tema anual, que é fé. Esse mês de setembro falaremos sobre fé e obras. Falamos sobre a fé, o testemunhar da fé no mês de agosto. No mês de setembro, nosso, nossa abordagem é sobre a fé e as obras, essa relação entre fé e obras, vamos abordar ao longo do mês, o papel das obras na vida do cristão, na vida do crente, qual é a necessidade das obras, é, o significado delas para aqueles que são cristãos. Ao longo dos anos da igreja cristã... Ela acabou se dividindo entre aqueles que defendem a salvação pelas obras e aqueles que defendem a salvação pela graça mediante fé. Isso é um divisor entre, é, dentro do cristianismo entre cristãos evangélicos, protestantes, reformados e cristãos católicos. O catolicismo permanece ensinando a salvação mediante obras. O perdão obtido da parte de Deus em troca é, de atos humanos de bondade. E no meio do cristianismo temos outras vertentes, além do catolicismo romano também, defendendo a mesma maneira de pensar, religiões semicristãs, é, defendendo a obtenção da salvação por meio de méritos humanos, é, esse trabalho de... À medida que eu na minha vida peco, eu posso compensar um pecado que cometi por uma boa ação também praticada. É, quando eu conto uma mentira, essa mentira pode ser paga de alguma forma, a ira de Deus sobre minha vida, por causa da mentira que eu contei, ela pode ser aplacada, porque. Eu dei, eu dei um pacote de 5 quilos de arroz para uma pessoa necessitada que bateu a minha porta que lindo, que bonito eu fiz, não é? que gesto nobre de fato, bonito mas, esse gesto não anula a minha mentira dar dinheiro na igreja não anula um adultério não cancela um roubo algumas pessoas roubam e pega do dinheiro do roubo, tira o dízimo e dá na igreja de oferta. Santificou o dinheiro, pronto, agora é abençoado. Uma boa obra não pode jamais compensar um pecado, um erro, um equívoco. Então, como é que a boa obra se encaixa na vida cristã? É sobre isso que falaremos nesse mês sobre a função, o papel da boa obra, ela não compensa pecado, ela não paga pecado, ela não anula a culpa, mas ela tem o seu valor e a sua função, e é exatamente a fé que legitima a boa obra, a fé verdadeira que produz, que gera boas obras autênticas, com motivações autênticas na vida do cristão. Então, nós vamos abordar esse tema o mês inteiro, vamos começar hoje com essa exposição de Tito 3. Eu quero antes de ler o texto, antes de pensar no texto aqui, orar a Deus. Amanhã é dia 7 de setembro, hoje é dia 6, amanhã então é dia, o pastor Léo mencionou há pouco, o dia da nossa pátria, você podia fazer agora, nessa preparação para ler o texto da palavra de Deus, uma oração pelo Brasil, você podia orar por nossa nação. Nossa nação que carece tanto de boas obras, que carece tanto de cristãos autênticos, genuínos, verdadeiros, marcados não por desvios doutrinários, marcados não por invencionices evangélicas, marcados não por equívocos teológicos, não por escândalos, por coisas que desonram o nome de Jesus, mas... Uma igreja viva, santa, fervorosa, ardorosa, marcada por boas obras, marcada por um testemunho bom do Evangelho de Jesus Cristo. Como nossa nação precisa disso? Ore agora por nosso presidente Jair Bolsonaro, ore agora por nosso governador João Dória, Jair Messias Bolsonaro, João Dória. Quase que eu falo nosso presidente João Bolsonaro. É uma fusão, né? Ore agora pelo Jair Bolsonaro, ore agora pelo João Dória, Ore agora pelo Bruno Covas, ore agora pelos vereadores da nossa cidade, pelos deputados do nosso Estado, pelos deputados federais, pelos senadores, ore por nosso Judiciário Estadual, ore pelo Federal, ore pelas nossas por nossas polícias, pelos nossos funcionários públicos, ore pedindo a Deus graça sobre o funcionalismo público do país, ore a Deus pedindo por nossa economia por nossa segurança, ore a Deus, interceda por nossa nação em nome de Jesus, isso já é uma prática de uma boa obra, quando você intercede por sua nação. Pai, nós oramos agora por nosso Brasil, pedimos Deus tua intervenção, teu milagre, pedimos Deus a manifestação do teu Espírito sobre a nossa nação, levanta -te. Uma igreja viva, uma igreja fiel, fervorosa, ardorosa. Levanta, Deus, uma igreja que seja bem-fazeja para essa nação, que a encha do teu evangelho, que faça a tua palavra crescer e prevalecer nesse Brasil. Abençoe, Deus, nosso presidente, abençoe nosso governador, nosso prefeito nossos vereadores, deputados estaduais, federais, nosso Senado, nossa Suprema Corte, todas as cortes desse país. Abençoa, Deus, nossos funcionários públicos. Ajuda-os, ó Deus amado, nas lutas e dificuldades. Aqueles que estão em grandes centros, com boas estruturas, aqueles que estão em lugares, Deus remotos nos grandes centros ou lugares mais separados, no interiores da nação, trabalhando com precariedade, dá visão, paixão, dá alegria, dá saúde, dá ânimo, Deus amado, e que prestem um bom serviço à nação. Deus abençoa nosso povo. Abençoa, Deus, nosso comércio, nossa indústria, nossa economia, nossa segurança pública, nossa educação. Abençoa, Deus, nossa saúde. Abençoa-nos, Pai, no enfrentamento da pandemia, da graça e visita a nossa nação de forma especial. Apresentei com avivamento em nome de Jesus Deus. E ajuda-nos a ler a Tua palavra agora, entendê-la, e que ela nos faça melhores cidadãos, que ela nos faça melhores brasileiros. Que ela nos faça, Deus, em nome de Jesus, crentes mais santos, crentes mais fiéis. Assim rogamos ao Senhor, por Cristo Jesus, teu Filho amado. Amém, Deus Santo. Amém. Tito 3, queridos. Paulo escrevendo a, Timó... a Tito, seu discípulo na fé. Tito é pastor das igrejas. Ele foi deixado como ministro na região de Creta. Uma região dura, difícil de se pastorear, por causa da característica dos cretenses. É, a palavra usada para cretenses, na verdade, era os cretinos. E a ideia de cretinice vem de lá, porque era um povo extremamente devasso, complicado, pernicioso, rebelde. Tito é deixado lá, diz Paulo, para colocar as coisas em ordem para instituir presbíteros nas igrejas, para organizar presbitérios, para estruturar a instituição chamada igreja e a fazer funcionar bem, e funcionando bem, progredir e crescer naquela região. Tito pastoreia um grupo de pessoas e Paulo aqui está instruindo Tito acerca de como ele deveria pastorear aquelas pessoas, sobre como Tito deveria pregar para aquelas pessoas, o que ele deveria ensinar a elas, como Tito deveria se portar para ser considerado um pastor fiel no cumprimento do seu dever pastoral. Então Paulo escreve escreve a ele por volta do ano 63, explicando, possivelmente Paulo estaria na Macedônia escrevendo a Tito lá em Creta, explicando, instruindo Tito sobre como ele deveria pastorear e conduzir o rebanho de Deus, como o rebanho de Deus deveria se portar. Paulo começa dizendo assim, lembra-lhes, aqui já tem a ideia de uma instrução pastoral, o que eles deveriam ser lembrados, o que eles não deveriam jamais esquecer como crentes, sobre coisas que deveriam estar claramente bem fixadas na memória deles, como cristãos, Paulo então já dá de cara essa instrução e tudo que ele vai dizer é aquilo que eles não deveriam esquecer para ser crentes verdadeiros, lembra-lhes que se sujeitem aos go que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos. Dando provas de toda cortesia para com todos os homens, pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o Seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo Sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos Seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra e quero que no tocante a estas coisas faças a afirmação confiadamente para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Coisas estas ou estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita as discussões insensatas, genealogias, debates sobre a lei, porque não tem utilidade, são fúteis. Evita o homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Por isso, é, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Quando te enviar autíquico, Apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro, estou resolvido passar ali o inverno, encaminha com diligência a Zenas. Bem curioso, porque Zenas quer dizer Júpiter, que era uma divindade grega, e ele diz aqui: Zenas, que é o intérprete da lei, isso é um milagre, e o Zenas que é Júpiter, o um intérprete da lei, e o outro Apolo, que também é nome de uma divindade grega. E aqui ele diz, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Dois grandes expoentes da fé cristã e intérpretes da lei. Agora, quanto aos nossos que aprendam também a distinguir-se nas boas obras, a favor dos necessitados para não se tornarem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Esse capítulo, irmãos, é especial para nós quando vamos tratar sobre obras e fé. Fé e obras. Porque é um capítulo centrado na ideia das obras. Na prática das boas obras, se você olhar no versículo 1, Paulo diz, prontos para toda boa obra. No versículo 5, Paulo já explica que obras não salvam, que a doutrina de salvação por meio de obras, de compensação de pecados por meio de obras, é uma doutrina equivocada, porque Paulo diz que o seu amor para com todos se manifestou a nós, não por obras da justiça praticadas por nós não por obras, atos feitos por nós. Né? Então, ele já coloca obras no seu devido lugar. Paulo diz que nós devemos ser solícitos na prática das boas obras. Lá no versículo 8, ele diz que o cristão precisa ser solícito na prática das boas obras. E no versículo 14, Paulo diz aqui que os cristãos precisam aprender, distinguir-se nas boas obras, que o cristão tem que ser marcado por uma distinção, por um destaque na prática das boas obras. Então você percebe que o capítulo aqui está permeado do conceito, da ideia, da prática, da boa obra na vida dos cristãos, como sendo algo natural, normal, desdobramento da salvação e da redenção. Mas o que é boa obra? Quando falamos de boas obras, as pessoas pensam ajudar a velhinha a atravessar a rua, bom escoteiro. Até os escoteiros fazem bondades todos os dias, têm um compromisso. O que é boa obra? Visitar orfanato. Quando falamos de boas obras, nós pensamos nas áreas, nos campos de necessidade na nossa sociedade. Nós temos orfanatos. Que precisam ser visitados, crianças que precisam ser ajudadas, doações de fraldas, alimentos que precisam ser feitos nesses lugares. Pensamos em lar de idosos lar de pessoas idosas que não têm nenhum familiar para cuidar deles na sua velhice e doentes agora estão em lares, abrigos sociais, onde são acolhidos. Visitar, levar alimentos, levar fraldas, levar roupas, levar carinho e atenção para aquelas pessoas. Isso são boas obras. Quando falamos de boas obras, nós pensamos é, na visita às penitenciárias, nas visitas hospitalares, na capelania hospitalar. Pensamos em socorrer as pessoas que vivem em condições de extrema pobreza, como temos é, aqui bem perto de nós e temos visitado, ajudado pessoas é, assim em condições tão precárias, tão carentes. E nesse tempo de pandemia, fizemos um movimento intensificando isto mais. Boas obras têm a ver com dar dinheiro para pessoas necessitadas, levar comida para os necessitados, ir para aqueles pontos remotos, carentes da nossa nação, como o Vale do Jequitinhonha, onde famílias estão lá e nós sabemos, temos notícias de meninas de 9, 10, 12 anos, que são alugadas para programas sexuais e um programa com uma menina desta custa R$ 5,00. E quem aluga e quem vende essas crianças são os próprios pais e ONGs agindo para tentar socorrer, tentar tirar essas meninas dessa condição. Ao tirá-las, descobre que a única fonte de renda dessas famílias é a venda das crianças como objeto sexual, daqueles que passam nas estradas ou daqueles que têm um pouco mais de condição naquelas cidades. O que é ação social, o que é boa obra, é socorrer na África aqueles que padecem de fome, boas obras. Na verdade, na Escritura, o conceito é muito mais amplo. E Paulo, nesse texto amplifica bem o conceito do que são as boas obras. Essas coisas são boas obras, são atos bons, são atos de bondade, são ações que de fato beneficiam outras pessoas e agradam a Deus, mas boas obras é muito mais amplo e muitos cristãos acabaram caindo no equívoco, no erro de achar que boa obra é só essa ação que ele faz em prol de outras pessoas e que, de alguma forma, essa boa ação irá compensar uma má ação minha, uma postura, um pecado, um equívoco. Eu posso pagar meus pecados fazendo uma coisa boa para Deus ou para o próximo. Quando Paulo fala sobre obras aqui no texto, ele vai nos dar aqui alguns ensinos e eu quero apresentá-los. Nós vamos falar sobre três coisas basicamente, sobre a base das boas obras, sobre a substância das boas obras e depois sobre os resultados das boas obras, os desdobramentos das boas obras. Eu vou dividir nessas três partes. Primeira delas, esse texto nos apresenta a base das boas obras. O alicerce das boas obras, o que sustenta a construção de boas e verdadeiras obras que agradam a Deus. As boas obras têm aqui, um alicerce tem aqui a sua sapata de fundação, em cima da qual as colunas são erguidas, as vigas são estruturadas. Qual é a base das boas obras? Aqui no texto, Paulo é claro em nos mostrar o ensino da Escritura, de que as boas obras não nos salvam. Paulo, escrevendo aos irmãos de Éfeso, capítulo 2 da sua carta, ele diz, porque, você sabe de cor, fala comigo, porque, pela graça, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Esse é o versículo 8, na sequência Paulo vai dizer, porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais ele preparou de antemão, antes de nos criar, para que andássemos nelas. Paulo é claro, enfático em dizer, não de obras, para que ninguém... Se glorie diante de Deus. Nós somos salvos pela graça, mediante fé. Nem a fé, nem o crer em Deus é mérito para a salvação. A única forma de sermos salvos é pela graça. A salvação se processa totalmente pela graça. Paulo vai dizer no versículo de número 4 que quando Deus se manifestou, quando a bondade de Deus se manifestou, a benignidade de Deus, nosso Salvador, o seu amor para com todos nós que somos salvos, ele diz que é pela benignidade, é o amor, é a misericórdia de Deus que nos salvou. Paulo, então, fala de é, que nós temos que nos lembrar de onde viemos quando vamos lembra, é olhar para as nossas boas obras, para entender que nossas boas obras não podem pagar por nossos pecados. Então ele lembra a gravidade da vida que vivíamos sem Cristo. Ele diz aqui no texto, versículo 3 em diante, pois... Nós também, nós, Paulo está dizendo, eu, vocês, outrora, outro tempo, outra época da vida, éramos nécios, nós éramos tolos, nós não entendíamos, nós achávamos que as coisas erradas eram certas, nós achávamos que as coisas certas eram erradas, nós achávamos que aquelas crenças que tínhamos estavam certas, que aquelas crenças que tínhamos eram corretas, nós pensávamos errado, adorávamos errados, errado, seguíamos crenças erradas, tínhamos uma religião errada, Paulo diz, nós éramos nécios, nós éramos tolos, nós éramos fúteis no passado, e aí... Ele ainda diz, nós éramos desobedientes, a lei estava lá, a lei nos ordenava, nos direcionava, mas nós não conseguíamos obedecer a lei, nós não conseguíamos guardar a lei, nós éramos desobedientes à lei, nós transgredíamos a lei de Deus. Todos nós transgredimos a lei de Deus. Eu não preciso ser profeta para saber que todo mundo que está aqui desobedeceu a lei de Deus, não é verdade? Todos nós erramos e pecamos. E essa desobediência já nos condena. A pergunta é, quantos pecados você precisa cometer para ser é, digno de ser lançado no inferno por Deus, para merecer o inferno? Quantos pecados? Um pecado. Quem aqui já cometeu pelo menos um pecado? Então, todo mundo condenado. Todo mundo pecador perdido, condenado. Primeiro o pecado que você cometeu, não sei com quantos anos foi que você conscientemente cometeu o primeiro pecado, foi lá contar aquela mentira para a mãe, falar que já tinha tomado banho, não é? Ligou o chuveiro, deixou cair, fez barulho, molhou o cabelo, saiu enxugando o cabelo, disse mãe já tomei banho, mentira, enganador, trapaceiro, ainda desperdiçou água, gastou dinheiro da família, traidor, você pecou e esse pecado, por mais singelo, por mínimo que pareça ser, é um pecado horrível é abominação diante de Deus suficiente para você ser classificado como desobediente. Você desobedeceu a Deus. Paulo diz, nós éramos desobedientes. Agora tem as desobediências ainda piores. Roubou, mentiu, adulterou, traiu, prostituiu, foi violento, agressivo, foi racista, xingou as pessoas, humilhou pessoas, foi desonesto, foi frio com as pessoas, não amou. Pecados, desobediência. Paulo diz, nós éramos desgarrados. palavra grega que ele usa aqui, planou Ou seja, a ideia de pessoas que ficavam planando, sendo levadas... Já viu aquela florzinha que solta no vento e o vento fica jogando para lá e para cá? A ideia é daquilo. Ou seja, nós éramos assim, o pecado nos levava, o diabo nos arrastava, o mundo nos arrastava. Éramos volúveis, suscetíveis à onda do momento, às modas do momento. Éramos assim no passado, ele diz, éramos escravos de toda sorte de paixões. Éramos escravos, Paulo aqui não economiza palavras, ele diz éramos escravos de toda sorte de paixões, uma palavra pesada do grego, epitomia, que quer dizer os instintos, os desejos, aquela vontade incontrolada, aquele impulso que dá vontade de fazer algo e as pessoas não conseguem se conter, vem aquela tentação do sexo e ele não consegue se segurar e se envolve, ela não consegue e se envolve, vem aquele desejo da embriaguez e ele se embriaga, aquele descontrole diante do vício, do álcool, da droga, aquele impulso interno do coração, aquela dominação do desejo no cérebro. Paulo diz, nós éramos escravos disso, Paulo ainda vai dizer que nós éramos escravos dos prazeres, a palavra que ele usa é hedonia hedonismo, nós éramos hedonistas, amantes do prazer, viver pelo prazer, viver pela diversão, viver, não interessam as regras, o que interessa é o prazer, essa coisa utilitarista, essa coisa voltada para o sentimento humano, voltar, o ser humano voltado para si, que tem prazer na prostituição, que tem prazer no álcool, que tem prazer na violência, que tem prazer em humilhar o outro, que tem prazer em torturar o outro, que vive. Essa vida que tem mesmo prazer até na morte das pessoas, uma vida de prazer, o importante é sentir prazer. Uma sociedade hedônica no meio da qual vivemos, Paulo diz: vocês também eram hedonistas, vocês também eram amantes do prazer. Paulo diz: nós éramos irmãos escravos da malícia, vivendo em malícia, inveja. Aqui a palavra para malícia é implacável, sem regra, desregrado, sem norma, um fora da lei de Deus. E aí Paulo vai usar aqui uma expressão que hoje em dia sempre me lembra Facebook, Twitter, essas coisas, eles disseram os odiosos, odiando-nos uns aos outros. Você já viu isso na internet? Pessoas odiosas e odiando umas às outras, é, o, o Facebook podia se chamar IraBook, não é? Já podia até mudar o nome. Esse lugar de as pessoas se agredirem se atacarem, Paulo diz vocês têm uma natureza que os inclina para o ódio, que os inclina para odiar, como a mulher odeia o ex-marido a sogra odeia a nora, a nora odeia a sogra vizinhos se odeiam, o ex-patrão odeia você você odeia o ex-sócio o ex-patrão, relações de ódio você odeia o sujeito do outro partido, você odeia a pessoa porque está mais à esquerda mais à direita, ódio, ação de ódio, Paulo diz, vocês viviam escravos do ódio, vocês eram odiosos e odiavam uns aos outros, é interessante, você era odioso para Deus por causa do seu comportamento, e aí um odioso reconhece o outro, se cheira mutuamente e um odeia o outro, porque sabe que o outro é odioso também. Paulo diz, vocês eram assim, vocês viviam assim, vocês viviam errado, viviam no pecado, viviam perdidos, estavam lá, mas se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador, o seu amor para com todos vocês, não por obras praticadas, por justiça de vocês, não é porque você mentiu, aí você ajudou um pobre e ao ajudar o pobre, você pagou pela mentira que você contou aqui, não, Paulo está dizendo você foi salvo porque o amor de Deus, a benignidade de Deus se manifestou ao teu favor. E olha só a expressão que Paulo usa no versículo 5. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador, renovador do Espírito Santo sobre nós. Nós éramos assim, hedonistas, perniciosos, nós éramos assim, flutuantes por aí, perdidos, desorientados, nós éramos odiosos e Cheios de ódio, mas Deus derramou o Espírito Santo dele sobre nós e o Espírito Santo tirou o ódio de nós, tirou a imoralidade de nós, tirou essa futilidade de nós e nos transformou em novas pessoas, é a graça e o poder de Deus, Ele derramou o Espírito Santo sobre nós, aqui Ele está fazendo referência a esse atos, esse ato simples do batismo que representa que fomos lavados quando derramamos água apresentando, simbolizando o derramar do Espírito Santo, o batizar do Espírito Santo, ou seja, ele derramou esse lavar regenerador, esse derramar do Espírito Santo ricamente sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, nós éramos assim, mas Ele nos tirou do pecado, Ele perdoou, Ele cancelou toda a dívida, Ele anulou toda a culpa, Ele anulou a sentença de condenação e agora te lavou, te colocou limpo diante de Deus, com uma roupa nova diante do Senhor e você não experimentou isso em troca de nenhuma boa obra que você fez, foi a boa obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, é o corpo partido, é o sangue derramado, é a vida do outro dada no teu lugar, é a vida de Cristo sendo punida, lá ele foi torturado, lá ele foi executado, ele foi humilhado e finalmente executado no seu lugar, a morte era sua, a culpa era sua, a punição era minha e sua, e tudo isso foi punido na cruz de Cristo Jesus e agora você recebe uma roupa limpa, nova e está diante de Deus como a vida, uma oportunidade nova na presença do Senhor. Esta é a base sobre a qual nós construímos boas obras. Nada disso é em troca de boas obras. Cristo não morreu na cruz no seu lugar porque você deu um pacote de arroz para alguém. Cristo morreu na cruz no teu lugar, porque se você desse todo o arroz desse mundo para os necessitados, você ainda assim iria para o inferno, porque não é suficiente para pagar por sua culpa. Cristo morreu na cruz, porque ainda que você fizesse as boas coisas, as melhores coisas desse mundo, nenhuma obra boa tua pode pagar pelo menor dos teus pecados. Porque o salário do pecado, diz a Bíblia, é a morte. A única forma de você pagar por seu pecado é a morte eterna no inferno. Mas Cristo assumiu a tua morte para que você recebesse o perdão, a vida nova e a vida eterna. E agora você tem a base para construir uma vida de boas obras. Essa é a base. Segundo lugar, nós podemos falar então sobre a essência, a substância das boas obras. Que boas obras nós vamos construir em cima desse alicerce, dessa base que ele nos deu. Ele lançou o fundamento. O fundamento é a obra de Cristo. A boa obra de Cristo é o fundamento. Sem ela não há salvação. Uma máxima muito comum da cultura brasileira é sem caridade não há salvação. Na verdade, sem Cristo não há salvação. Essa é a verdade bíblica. A essência, a substância aqui das boas obras. O que são boas obras? Olha só, Paulo começa a listar as boas obras assim. Primeira coisa que ele diz, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam. O que é boa obra para Paulo? Paulo fala aqui nesse versículo de estarmos prontos para toda boa obra, e ele começa dizendo, primeira boa obra, se sujeitem aos que o governam, às autoridades, sejam obedientes, você quer praticar boas obras, comece se submetendo às autoridades, eu não sei se você ama o presidente atual, eu não sei se você ama o governador, eu não sei se você Aprova o prefeito atual, mas se você reprova, isso não dá a você o menor direito de chamar qualquer governador que seja, de qualquer palavra pejorativa que seja, porque todas as vezes que você desrespeita uma autoridade, você está desrespeitando o Deus que constituiu a autoridade sobre nós. Paulo está dizendo, irmãos, que um cristão verdadeiro respeita a autoridade, não interessa quem está lá como presidente, é o meu presidente e eu irei respeitá-lo, eu fiz há um tempo atrás uma postagem, repliquei, compartilhei uma postagem sobre orar pelo presidente, e eu recebi um monte de xingamento lá embaixo, me chamaram de bolsonarista, bolsominion. E um sujeito falou, não acredito que você ora por esse homem. Eu disse, citei os versículos da Bíblia e disse, eu oro por ele, porque a Bíblia que eu leio, como crente, me manda orar pelas autoridades instituídas e eu obedeço à Bíblia mais do que qualquer partido, do que qualquer ideologia. Eu sou cristão, imitador de Cristo, e não outra coisa. Aí ele perguntou assim, mas você orava pela Dilma também? Eu disse, do mesmo jeito, orei pela Dilma, orei pelo Lula, orei pelo Temer. Orei por todos, desde o dia que eu encontrei Cristo Jesus, que eu fui salvo por Ele, resgatado por Ele. Eu entendi, boa obra, viver vida respeitosa, respeitando autoridades. Considerando autoridade. Não xingue tuas autoridades. Não ridicularize as autoridades. Não desrespeite as autoridades. Você pode discordar, mas discorde honestamente. Discorde respeitosamente. Porque todas as vezes que você desrespeita, você está deixando de praticar uma boa obra. Aí você vai lá e dá um saco de arroz para alguém. Não, não adiantou. Boa obra começa, Paulo diz aqui, se sujeitem à autoridade. Agora lembra, irmão, Paulo está escrevendo aqui, numa época que quem que era o governo? Roma. Sabe quem era o imperador? César. Nero, o imperador... Cláudio, o imperador, vai ler a biografia desses homens, que eram os tetracas, os herodes das províncias ali romanas. Vai ler as biografias dos Herodes, homens terríveis, homens desonestos, homens violentos, homens sanguinários. E Paulo está dizendo a Tito, ensina, lembra os cristãos que eles precisam respeitar os Herodes, eles precisam respeitar o César, eles precisam orar por aqueles que se encontram investidos de poder. Eu sinceramente não entendo um cristão que odeia. O presidente, seja quem for que se assente lá, é digno do meu respeito. Ainda que ele erre, eu vou lidar com ele de forma respeitosa, jamais desrespeitar. Não é o indivíduo que se assenta lá, é a instituição da presidência. Não é o indivíduo que se assenta na Suprema Corte, irmãos, é a instituição da Suprema Corte. É isso para lá que temos que olhar, e Paulo está dizendo, respeita a instituição, ore por ela. Paulo escrevendo a Timóteo disse: ore por, por todos aqueles que se encontram investidos de poder, de autoridade, orem por eles para que vocês vivam vida mansa e tranquila sobre a terra. Quem quer viver vida mansa e tranquila? Ou você prefere assim? Não, pastor, eu gosto é de turbulência, eu gosto é de emoção. Eu gosto é de chegar no emprego e o patrão diz assim: foi demitido, a empresa quebrou. Eu gosto é da luz sendo cortada lá na minha casa. Eu gosto de ir lá no banco, sacar dinheiro e aparece a mensagem lá no caixa, bloqueado. Sua conta foi bloqueada. Não, pastor, eu gosto é de doença. Eu gosto. Não, você quer vida mansa e tranquila. Quer ou não quer? Está muito convicto não, né? Quer ou não quer? Ah. Qual é o caminho para a vida mansa e tranquila, segundo Paulo? Você orar. Por aqueles que se encontram investidos de autoridade. Isso é boa obra, isso é prática boa da vida do cristão, isso é comportamento certo. Quando você não ora, o presidente fracassa e pior para quem? Quem sofre somos nós, então eu quero mais que o presidente seja o melhor presidente da história do Brasil, eu quero que ele resolva a economia, eu quero que ele finalmente mude essa política tributária, ordinária, opressora, terrível que vivemos. Eu quero sim, eu quero que dê certo e que a vida nossa fique mais tranquila. Paulo diz, irmãos, quer boas obras? Se sujeite aos que governem, seja obediente. Versículo 2, a ninguém difame, olha só, boa obra, não difamar ninguém, não difame o presidente, não difame o prefeito, não difame os governadores, não difame a polícia, não saia por aí agredindo, falando, postando coisas equivocadas, falando nos corredores, não difame, Paulo diz, a ninguém, boa obra é você não difamar as pessoas, é você não falar mal das pessoas. Palavra difamar aqui no grego é blasfema, blasfêmia, blasfeme, ele usa aqui. Não blasfeme contra as pessoas. Sabia que blasfemamos contra as pessoas? Alguns dizem assim, é como Jesus disse lá na Escritura: a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Então as pessoas falam, contra o Espírito Santo eu não falo, mas o pastor é que aguenta, não é? Aí ele fala mal do pastor, da liderança da igreja, fala mal do vizinho, fala mal do outro irmão. Ele blasfema contra as pessoas. Mas Paulo está dizendo, você quer praticar boas obras? Não blasfeme, não fale mal das pessoas. Não converse, não difame, não destrua a boa reputação das pessoas. Por que será que nós temos, por natureza humana, essa obsessão por destruir a fama do outro? Por falar assim, tá vendo o filho da fulana? Olha lá, aquele menino não presta. Aquele menino é ruim, já tá viciado. Tá vendo aquele menino lá? lá anda ruim, anda errado com as namoradas. para que nós vamos falar difamar as pessoas? Destruir a boa reputação delas? Ah, mas ele merece mesmo, pastor. Ele não presta mesmo. Preste atenção. Não difame a... Ninguém. Você conhece ninguém? Não difame a Ninguém. Nenhuma pessoa deve ser difamada por um cristão, ainda que ele mereça. Ainda que ele não é de boa reputação, ache uma qualidade dele e fale bem. E coloque na oração os defeitos dessa pessoa. Paulo diz: não difame a ninguém. Olha só, segunda boa ou terceira boa obra que Paulo vai listar aqui, nem sejam altercadores. Valendo um prêmio para quem souber o que é altercador. Não é uma palavra corriqueira do português, não é? Altercadores. Sua altercadora. Seu altercador. Aí você fica com raiva de mim e começa a brigar comigo. Então você provou que é altercador. Altercador é brigão. Gente que gosta de polêmica. Conhece alguém assim? Quem conhece? Levanta a mão comigo. Conhece alguém assim? É alguém que você vê no espelho quando acorda de manhã? Talvez você fale altercador para sua minha mulher, essa palavra cabe certinho nela, altercadora, já sei, palavra nova para minha esposa, altercadora, palavra nova para o meu marido, altercador, agora você o chama de xarope, chato, brigão com a palavra bonita, altercador, não. Olhe para si mesmo, Paulo está dizendo, não seja altercador, não seja dessas pessoas que gostam de briga, que saem de casa querendo confusão, que arruma confusão com a sogra, com o vizinho, briga até com o cachorro e com o gato, arruma confusão com tudo à volta. Não seja assim. Não sejam altercadores, mas olha o oposto disso, Paulo diz, mas cordatos, não altercadores, mas cordatos. Pessoas gentis, ele diz, dando prova de toda cortesia. Cortesia, que a palavra é gentileza. Seja gentil, não seja brigão, não seja brigona. Seja gentil com as pessoas. Quer praticar boa obra? Pratique gentileza com as pessoas aonde você for. Isso é uma boa obra diante dos olhos de Deus. Algumas vezes você vê pessoas, o é aqui, ele está no púlpito, ele canta, ele ora, ele fala em línguas, ele dá a mortal para trás, flutua, levita, é espiritual, é poderoso, é santo. Aqui ele tem asas, mas quando ele sai do púlpito, é uma porteira velha, é grosso, trata mal as pessoas, chega lá no posto, desrespeita o frentista, vai no caixa do mercado, humilha aquela moça, e é forma. Isso é, isso é hipocrisia, isso é cristianismo de encenação, o cristianismo verdadeiro mexe com você, impacta você e te transforma numa pessoa cortês, leal, gentil no trato com as outras pessoas, isso é boa obra irmãos, dar saco de arroz é boa obra, é, mas ser gentil com as pessoas é boa obra, quer praticar boa obra, trate bem as pessoas na rua. Cumprimente as pessoas que ninguém cumprimenta. Olhe para aqueles que ninguém olha. Paulo está aqui nos apresentando essa modalidade de boa obra. E olha só, Paulo diz, dando provas de cortesia, versículo 2 no finalzinho, para com alguns homens. Tem umas pessoas que são boas. Ela passou aquele é, ele me trata com muito respeito, eu trato com respeito também, pastor. Mas o Antônio, pastor, aquele irmão ali, aquilo é uma carne de pescoço. Aquele ali, pastor, eu não trato bem não. Aquele ali comigo é ó. Aqui a ordem é essa: trate bem quem te trata bem, e quem não te trata bem você devolve na mesma moeda, certo? Dando prova de cortesia para quem? Para quem? Todos os homens. Quem está incluso aí em todos os homens? A sogra está inclusa? Você não gosta dela, mas ela está inclusa. Se você não gosta, é hora que se relaciona bem com a sogra. E às vezes o defeito nem é a sogra, a hora mesmo é que é difícil, né? Trata bem seu sogro, seu cunhado, trata bem seu vizinho. Inclui o vizinho aqui no todos? Inclui ou não inclui? Inclui o ex-marido aqui no todos? Inclui o ex-sócio que traiu e deu prejuízo? Inclui o vizinho chato? Inclui o patrão opressor? Inclui. Cortesia com todos, diz o apóstolo Paulo. Isso é, irmãos, a essência da boa obra. Boa obra é tudo aquilo que você faz, que é o certo fazer. Por quê? Dar comida para os famintos é boa obra, porque é certo fazer. Porque ajudar as meninas que estão sendo vendidas para sexo a cinco reais é uma boa obra. Porque é o certo fazer. Porque visitar os presos é boa obra, porque é certo fazer. Porque tratar com cortesia é boa obra, porque é o certo fazer. Boa obra é fazer tudo o que é certo fazer segundo a lei de Deus. Isso é boa obra. Isso é o que você constrói em cima da salvação. Você está preso agora a fazer boas obras porque você foi alcançado pela maior das boas obras que foi a morte de Cristo na cruz no seu lugar. E agora você vai reproduzir a bondade de Deus na vida das pessoas. As boas obras... A prática das boas obras é prática cristã, é estilo de vida do crente, irmãos. Não é um programa da igreja, preste atenção. Boas obras não é o programa de ajuda da igreja no Piratininga. Não é o programa de ajuda da igreja aos haitianos necessitados no Piratininga, não. Boa obra é o estilo de vida daquele que foi impactado e transformado pelo poder da cruz de Cristo Jesus. Boa obra. É uma mudança no teu coração na maneira de olhar as pessoas. Você vê as pessoas da mesma forma como Cristo te viu. Cristo te viu perdido, pecador, e a benignidade dele se manifestou e te salvou. Você vê as pessoas carentes e necessitadas e você se move na direção delas, porque você foi impactado pelo amor redentor de Cristo Jesus. Terceiro e último, os resultados das boas obras. Quais são... Os resultados das boas obras, os frutos dessas boas obras na nossa vida. Primeira, primeiro resultado delas é, são as afirmações confiadas ou confirmadas. Versículo 8, Paulo diz... Fiel é esta palavra, essa palavra é fiel, essa palavra é verdadeira e eu quero no tocante a estas coisas, irmãos, que façam afirmação confiadamente, ou seja, quando fazemos o que é certo, quando praticamos o que é correto, quando nos comportamos da maneira correta, não sendo violentos, não sendo desonestos, não sendo mentirosos, não sendo soberbos, quando comportamos da maneira certa, ajudando, socorrendo os necessitados. Paulo diz: Nós podemos fazer afirmações confiadamente, ou seja, você tem moral diante das pessoas, as pessoas vão respeitar você. Sabe por quê? Muita gente não respeita a voz do Evangelho no nosso país, porque tem gente que prega o Evangelho, mas mata, envenena, trai, mente, rouba, desvia dinheiro. Tem pessoas que pregam o Evangelho, mas são soberbas, arrogantes, são frias, são egoístas, são centradas nelas mesmas. Elas não têm moral, mas quando nós praticamos as boas obras, nós podemos fazer a afirmação confiadamente, porque ela te dá moral diante da tua família, te dá moral no teu emprego. Ela te dá moral na tua rua para você ser respeitado pelas pessoas. A boa obra, irmãos, dá confiança. A boa obra gera multiplicação. Versículo 8, Paulo diz que quando fazemos isso, os que têm crido em Deus sejam solícito na prática das boas obras. Paulo está dizendo que quando nós praticamos essas coisas, as pessoas que estão obedecendo o Evangelho vão nos imitar e vão obedecer o Evangelho. Serão solícitas também na prática das boas obras. Elas serão prontas na prática das boas obras. Elas vão refletir vendo você. Ou seja, a boa obra multiplica. Quando você ajuda, ajuda, atrai, ajuda. Quando nós ajudamos, é interessante, nós temos levado várias cestas básicas para doar e ajudar famílias e pessoas que não são da igreja. Mandam mensagem dizendo, eu quero ajudar vocês a ajudar, eu quero enviar também. Por quê? Porque a boa obra multiplica boa obra. As más obras multiplicam más obras. Então, o que, é que você quer ver multiplicado no Brasil? Boa ou má obra? Pratique as boas elas vão multiplicar. A boa obra é multiplicadora. A boa obra é replicadora. Terceiro, essa boa obra praticada produz excelência na nossa vida. Essas coisas, diz Paulo, são excelentes. Essas coisas são excelentes, são bonitas, são graciosas, são eminentes. São valiosíssimas diante de Deus. Deus se agrada, Deus aprova, Deus abençoa, Deus se alegra. Porque quando nós fazemos bondade para quem não merece bondade, nós reproduzimos Deus. Deus se vê em nós. Então são excelentes. A prática das boas obras, nós fazemos por excelência. Querendo agradar a Deus com uma vida excelente. Deus já te deu a salvação, é a base. Você vai construir em cima da base uma vida de boas obras em busca da excelência para agradar o nosso Deus. Na excelência para agradar o nosso Senhor. São excelentes. E aí Paulo diz, e são proveitosas. Além de excelentes, elas são proveitosas. A palavra aqui é lucro, são lucrativas. Quem lucra? As pessoas que recebem as pessoas que são alvos dessa desse ato de bondade, dessa boa obra, que seja o seu respeito, a sua obediência, quando você obedece à autoridade, a autoridade agradece, quando você leva uma doação, aquela pessoa que a recebe agradece e é abençoada pelo que você fez com ela, por ela. Esse ato é frutífero. Esse ato é multiplicador, ele é frutífero, ele inspira essas pessoas. Mas, versículo 9 a 11, ela te ajuda a colocar o foco no lugar certo. Paulo diz, evita discussão, genealogia, briga, debate, coisas fúteis que não são aproveitáveis. Mas se você foca na boa obra, em ser cortês, em ser respeitoso, em andar direito, em viver direito, em ajudar as pessoas, isso sim vai dar moral. E vai conquistar crédito diante das pessoas. Brigas, contendas e discussões jamais. Por último, Paulo diz no versículo 14. Que essas boas obras, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados. Para não se tornarem infrutíferos. Ou seja... As boas obras te darão distinção, te darão destaque. As boas obras são os frutos evidenciados da salvação. A boa obra, irmãos, da distinção. Aqui a palavra que Paulo usa é que é presidir. Você quer liderar, faça boas obras. Liderança nas boas obras. Liderança não é cargo, liderar é ir à frente, vá à frente e seja o primeiro a fazer coisas boas. E nas coisas boas que você fizer, você liderará a igreja do Senhor Jesus nas boas práticas do Evangelho, nas boas práticas da fé cristã. Irmãos, as boas obras se destacam e são frutos que produzimos diante de Deus. Eu estava essa semana fazendo umas contas das cestas básicas que nós já distribuímos como igreja. E fui somando e resolvi depois de somar as cestas e os alimentos e os kits e as máscaras e roupa, imóveis, e várias coisas que foram doadas nos três últimos meses. Eu fiz a soma e deu mais de 100 mil reais que nós demos para as pessoas. Você já pensou? Pensa num pacote de 100 mil reais, isso foi o que foi doado, levado. Transportes, cargas e mais cargas sendo levadas. Lá no Piratininga, aqui na porta da igreja, pessoas que vieram buscar visitas à junta de Aconal, levando a irmãos necessitados, membros da igreja. Irmãos, mais de 100 mil reais. Já pensou, se a gente fosse fazer a discussão aqui, vamos votar uma verba de 100 mil para doar, vamos pegar o dinheiro e dar. Já a gente quer votar contra. <risos> Mas o que é isso? frutos, a igreja frutificando a obra do Senhor sendo multiplicada, é isso mesmo, é nossa natureza, é essência, a igreja existe por isso, existe para isso, não é nada demais, é nossa obrigação, é nosso dever, não é razão de orgulho, não é razão de pedestal, não é razão de holofote, é razão para dizermos Deus, há muito mais a ser feito, temos muito mais a fazer, podemos fazer muito mais, queremos fazer muito mais, as necessidades são grandes e gritadas antes à nossa volta e ao nosso estilo de vida, simplesmente. Por isso, continuaremos fazendo. É a igreja do Senhor Jesus. No ano 363, quem reinava era o imperador romano chamado Flávios Cláudios Julianos. Nenhuma referência ao pastor. <risos> Porque aquele Julianos lá era Juliano, o apóstata. Ele era chamado de Juliano Aposta. Tá? No ano 312, Constantino é, permitiu o cristianismo no Império Romano. O cristianismo foi crescendo a despeito da perseguição, da mortandade gigantesca de cristãos, mas em 312 o cristianismo passa a ser permitido. E ele cresce a partir da permissão e o culto pagão chega a ser extinto, quase que extinto, Os templos, vários templos pagãos se fecham em Roma por causa do crescimento do cristianismo, no Império Romano, mas quando Juliano ascende ao poder, ele consegue unificar as coroas e ele é imperador único sobre o Império Romano, que estava dividido em Oriental e Ocidental, ele unifica o Império Romano... E ele resolve se aliar aos, aos sacerdotes pagãos e Juliano promove um avivamento do paganismo no Império Romano e ele começa a proibir o cristianismo e ordena a reabertura dos templos pagãos e custeia e financia a volta do paganismo e ele então ordena que os cultos pagãos sejam feitos, obriga os cristãos a irem aos sacrifícios e aos cultos dos templos pagãos e é um templo de imensa tensão. Juliano resolve baixar um decreto que é ordenar que quem não fosse aos templos pagãos, que quem não prestasse os cultos do, do paganismo, deveria ser executado. E ele ordena o extermínio de todo cristão no seu império. Quando ele está para promulgar essa lei, cercado e ovacionado pelos sacerdotes pagãos, um conselheiro da corte levanta e diz, mas imperador, se o senhor matar os cristãos, quem vai cuidar dos pobres? E ele dá um relatório para Juliano do que a igreja estava fazendo naqueles dias, de como a igreja estava mudando a sociedade daqueles dias, de como não havia mais tantos órfãos, tantas viúvas desamparadas. A igreja era conhecida como a comunidade das mulheres e das crianças, porque aquelas crianças abandonadas, aquelas mulheres largadas pelos maridos ou viúvas que a sociedade não acolhia, eram acolhidas pela igreja, eram considerados bastardos, Córias da sociedade, e essas pessoas eram abraçadas e acolhidas, alimentadas no tem, nos templos cristãos que começavam a surgir nas comunidades. Então, quando o seu conselheiro lhe dá o relatório dessas coisas, ele diz, não, deixa os cristãos aí Ele percebe que a conta ia ser muito alta para o seu império. Irmãos, a igreja tem acolhido ao longo dos anos milhões de pessoas. Ninguém tem mais casas de recuperação de drogados do que a igreja. Ninguém tem mais casas de acolhida. A igreja que é chamada de homofóbica é quem tem centenas, milhares, milhares, milhares de casas que acolhem pessoas vítimas de AIDS, que estão lá abandonadas e largadas por vezes pela própria família, ou não, nem tem família, mas estão lá acolhidos, tratados, igrejas com suas creches, igrejas com seus projetos sociais. Porque a igreja tem por natureza fazer as boas obras de Deus. Desde as obras de respeitar as autoridades. E há tantos por aí gritando contra as autoridades, xingando o presidente, xingando autoridades. Mas não movem uma palha sequer para ajudar ninguém. Não fazem boas obras. Aliás, seguem nas más obras de desrespeitar as autoridades. Mas eu e você somos cristãos, seguidores de Jesus. Somos chamados às boas obras. Paulo diz, estejam prontos para toda boa obra. Você está pronto? Solícitos para toda boa obra. Está solícito para toda boa obra? Paulo disse, destacados nas boas obras. Destaque nas boas obras de Deus. O que nos motiva, irmãos, é que fomos amados. Nós fomos alvos de uma boa obra. Cristo Jesus nos amou com seu grande amor, nos redimiu dos nossos pecados. Ser amado por Deus foi uma boa obra de Deus a seu favor ou não foi? Você não gostou dela? Então, reproduza esse grande amor de Deus, reproduza esse inexplicável amor de Deus para as pessoas. Ajude aqueles que se sentem abandonados, largados, odiados, que são odiosos de fato. Mas ame-os com o amor de Cristo Jesus. Olhe para eles, socorra, ore por eles, vá até eles, leve o amor de Deus a eles. Pois esse amor de Deus é a expressão da fé genuína em Cristo Jesus, nosso Salvador. Fica de pé, feche seus olhos um instante e ore a Deus. Você tem estado pronto para toda boa obra? Paulo diz, solícitos para toda boa obra, no versículo 8, no versículo 14, ele diz, destacados, tendo como destaque, cartão postal da sua vida, a prática das boas obras, se você tem fé verdadeira, genuína, essa fé se expressará em boas obras, bom comportamento, fazer o que é certo, diante de Deus.